0: Всем привет! Что называется, давненько не разговаривал сам с собой, ну вот решил поделиться с вами мыслями по поводу одной из лучших, на мой взгляд, стратегий в реальном времени и одной из лучших игр вообще в истории. Это, конечно же, StarCraft. Не просто игра, а целая эпоха для стратегического жанра. Уникальное произведение искусства в плане сюжета и последовавших адаптации, новелизации, комиксизации и так далее, и тому подобное. На этих вопросах мы останавливаться сегодня не будем. А рассмотрим, собственно, чем интересно StarCraft в игровом плане. Ну, для начала я немножко расскажу о том, как StarCraft появился в моей жизни. Было это в школе, в старших классах, когда эта зараза только вышла на пиратских дисках от Фаргуса. И кто-то притащил ее на школьные компьютеры. Ну, а как вы помните, в классах информатики была локальная сеть. И в конце учебного дня весь класс оставался на факультативные занятия по информатике. Учителя удивлялись. Думали, вот это, да, вот это стремление к знаниям. А на самом деле... Наша училка выходила из кабинета, закрывала нас, шла по своим делам, а мы сворачивали все полезные программы и запускали StarCraft и рубились по сети. Тогда на меня программа произвела просто потрясающее впечатление. Во-первых, благодаря своему очень интересному графическому движку он, конечно, уже тогда был не современный, Если вы помните Total Annihilation, то там уже использовались трехмерные модели юнитов, которые двигались по карте с учетом высот. Здесь же использовалась обычная спрайтовая графика, но графика прилизанная. Как ее еще называют, присиликоненная. Мне очень понравилась концепция войны в далекой галактике. Войны трех непохожих друг на друга раз. Ну, а тогда еще по телевидению, спутниковому кабельному, ну, у кого какое было, начали показывать э, фильм Звездный Десант. Ну, кто-то видел их на видеокассетах. И зерги мне показались своего рода аналогией э, Жуков из этого фильма. Ну а тираны, соответственно, Звездный десант, как он есть. Ну, какие-то, правда, протосы там их присоединяли, чтобы не отвалились. Ну, ладно. Это мы и проехали. Почему, казалось бы, игра, которая технологически устарела, внезапно оказалась одной из самых успешных стратегий в истории? Вы вдумаетесь, 11 миллионов проданных копий по всему миру. И это по состоянию на 2009 год. Сколько после 2009-го продавалось через цифровой магазин Blizzard, ну, на этой статистике пока нет. Хотя, может быть, ее можно найти, я не задавался такой целью, но 11 миллионов экземпляров. Стратегия в реальном времени. И это не считая пираток, которые дуром вез Фаргус и Седьмой Волк, и кого там только не было, русские проекты и так далее, и Тайкун... Почему? На мой взгляд, дело в сказочности концепции, но в сказочности правильно. Почему правильная сказка правильная? Потому что она основывается на каком-то историческом событии. Любой миф имеет под собой историческую основу. Тогда он живет долго и не умирает. То же самое случилось и со «Старкрафт». Мифология вселенной этого произведения ну, я позволю себе называть «Старкрафт» произведением, потому что по мне это ближе все-таки к искусству. К интерактивному искусству, которыми некоторые игры все-таки являются. Несмотря на протесты родительских комитетов и так далее, и так далее, родительские комитеты, на мой взгляд, должны воспитанием детей заниматься. Но ни в коем случае не критикой игр, фильмов, книг и так далее. Так вот, э, в основе тиранской кампании, если вы вдруг не знали, лежит модель падения Римской Республики. Если вы хотите, можете почитать на эту тему литературу. Все один в один. Армия деморализована. Коррупция. Тут приходит сильный вождь. Да, его методы грязные, но он образует империю. Римскую империю. Ну, в данном случае тиранский доминион. На мой взгляд, эта параллель, она просто потрясающая. Потому что не содержит никаких политических подтекстов. Никаких националистических подтекстов. В отличие, допустим, от Command Conquer. Там GDI и NOT больше всего напоминают страны НАТО и Варшавского договора. Ну, просто вот не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять, что откуда сдернули. Ну, Если вы знаете, что была дальше Red Alert, которая пошла еще дальше, там был кровавый Советский Союз и добрые американцы, которые кровавых совков по-доброму мочили. Здесь совершенно нейтральный исторический отрезок. Римской империи уже нет, там никто не обидится. И приправлено сказочным элементом. Сказочный элемент в чем он выражается? Сказка это всегда нечто яркое, гротескное, преувеличенное. Пожалуйста. Зерги ярко-отвратительные. Просто вот мороз по коже. Какие они мерзкие. Здание, слизь, кровь и так далее. Герои гипертрофированы. Рейнер хороший парень, хороший до мозга костей. Даже как следует отпустить колкость в адрес Сара Керриган. Он не может по сценарию. Да, он ее отпускает, но затем Керриган узнает, что у него в глубине души сильнейшая травма, что его ребенок не вернулся из Академии Призраков и так далее и тому подобное. Ну, если кому интересно, есть неплохая книга «Крестовый поход. Либерти». Там эти вещи можно прочесть. Довольно неплохо раскрыта именно первая компания. Но книги, как я уже говорил, мы будем рассматривать немножко позже. Так вот когда яркие герои из повествования исчезают а это происходит сразу же после компании тиран когда начинается кампания Зергов. ну это настоящее в мире животных то что там Керриган говорит что я круче всех я сейчас всех тут раскидаю размотаю нет, ребята, конфликта нет драмы нет в чем драма? Да нет ее. В чем сказочность? Да нет, это просто репортаж о том, как Зерги завоевали Айур. Вот и все. Поэтому, на мой взгляд, Зерговская компания получилась слабее остальных. А вот когда начинается кампания за Протосов, здесь уже включается в действие легенды о короле Артуре и его рыцарях круглого стола, высокопарный слог, которым говорят протосы, их высокая духовность, ну, на мой взгляд, выше всяких похвал. И да, здесь в этой компании один из интереснейших конфликтов конфликт между светлыми и темными храмовниками. Если чуть-чуть подумать и пофантазировать, можно представить себе, что это конфликт между религиозными учениями. Ну, Например, православие-католичество. Может же быть такое. Протестантство-католичество. Может же быть такое. Конечно. На мой взгляд, бесподобно прописанная компания, история, сюжет и, самое главное, мораль. Лишь объединившись, мы можем победить нашего общего врага. Ну, на сегодня, наверное, все. Продолжим завтра. Завтра мы рассмотрим с вами, что интересного в игровом процессе предложил StarCraft. И почему все-таки он побил Total Annihilation, где были масштабнейшие битвы По полсотни юнитов на сторону, где были шикарные спецэффекты, графика и так далее и тому подобное. Но StarCraft все-таки вышел вперед. Об этом я расскажу вам завтра. А сегодня всего вам доброго. Спокойной вам ночи!